0: Heute zu Gast bei irgendwas mit Logistik, Chief Operating Officer und Vorstand beim börsennotierten Seehafen- und Logistikdienstleister BLG, Matthias Magnor. Viel Spaß.
1: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef,
0: Chef, was denn für ein Podcast? Na irgendwas mit
1: Logistik! Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
0: Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut zwei Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen, aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip. Wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein. Von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da acht Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten. Während ihr den Podcast, ihr hört am besten, einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen, runterladen und äh, währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Ja, einen wunderschönen guten Tag da draußen an den mobilen Empfangsgeräten oder vielleicht sind sie auch stationär heute. Wer weiß, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas und ich habe heute Jörg bei mir. Jörg, ich grüße dich. Hi, ich grüße dich auch. <lacht> Jörg, beim letzten Mal hast du hast dich immer ein bisschen schnarrig angehört. Heute hast du dir richtig Mühe gegeben, damit die Audioqualität auch sitzt. Wir haben nämlich heute wieder einen Gast bei uns und das ist der Matthias. Matthias, grüße dich.
1: Ja, guten Morgen, Andreas. Guten Morgen, und Jörg.
0: Matthias. Ich hatte schon äh, ganz am Anfang vor, vor unserer Episode erwähnt, dass du von der BLG kommst, aber Matthias, vielleicht kannst du selber noch mal kurz darauf eingehen, wer du eigentlich bist, ähm, was du bei der BLG machst und vielleicht auch ganz kurz für uns einordnen, was die BLG überhaupt macht.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Matthias Magnor, ich bin 49 Jahre alt, bin seit äh, fast 20 Jahren verheiratet, immer mit der gleichen Frau. Wir haben drei ganz wunderbare Kinder. <lacht> Und ich bin seit vielen Jahren und Jahrzehnten in der Logistik unterwegs und jetzt seit zwei Jahren als Vorstand bei der BLG, bei der Bremen Logistics Group AG angestellt und ja, genau, verantworte hier den gesamten operativen Bereich. Und die BLG, vielleicht zur Erläuterung, die BLG ist ein Seehafen- und Logistikdienstleister mit drei Geschäftsbereichen. Der eine Geschäftsbereich ist der Bereich Seehafenumschlag im Container. Bereich, also Terminalgeschäft mit großen Standorten in Bremerhaven, in Hamburg und in Wilhelmshaven und ähm, entsprechenden Operations auch in Italien und in Nordafrika. Der zweite Bereich ist äh, der Bereich Kontraktlogistik, Geschäftsbereich Kontraktlogistik, wo wir, wir für große Industriekunden und große Handelskunden eben Kontraktlogistik, Dienstleistungen auf der Inbound-Seite und auf der Outbound-Seite erbringen. Und der dritte Geschäftsbereich ist der Bereich Automobile, wo wir Fertigfahrzeuge umschlagen, transportieren, und auch da ist ein großer Standort, der größte Standort, äh, unser Standort in Bremerhaven mit einer Fläche, die so groß ist wie Monaco. Und äh,
0: wir glauben, dass das Europas größter Automobilumschlag Seehafen ist. Wow, ich will gar nicht die Diskussion starten, äh, welcher äh, Fläche mehr Kapital erwirtschaftet, ob das Monaco ist oder der Umschlag von ähm, PKWs äh, in Bremerhaven. Weiß ich nicht, kann man sich wahrscheinlich schnell verspekulieren. Vielleicht kannst du uns aber noch so ein bisschen helfen einzuordnen, welcher der Geschäftsbereiche ist denn der größte und kann man vielleicht bei allem sagen, einer ist der Kern in dem, was ihr macht oder sind alle gleichwertig oder wie kann man sich das bei der BLG vorstellen? Nee, die stehen schon recht, recht gleichberechtigt nebeneinander. Von den Umsätzen
1: her ist es so, dass wir mit dem Bereich Kontraktlogistik und auch Automobile in etwa 600 Millionen Euro einen Jahresumsatz erwirtschaften. Der Bereich Terminal ist ein bisschen kleiner. Das ist allerdings auch eine Beteiligung, ähm, an der wir eben über die Marke Eurogate äh, mit 50 Prozent dran beteiligt sind.
0: Okay, Matthias, du verantwortest das operative Geschäft, hast du gesagt. Ähm, vielleicht kannst du das für den, für den Zuhörer noch ein bisschen einordnen. Operatives Geschäft bei diesen drei sehr unterschiedlichen Geschäftsbereichen das ist äh, wahrscheinlich eine Menge unterschiedlicher Kram von, wie wickelt man den Hafen eigentlich ab, wie, wie macht man das mit den Fahrzeugen zu Kontraktlogistik, sind sehr, sehr, sehr unterschiedliche Domänen, bei der wir zum einen über Intralogistik sprechen, bei anderen über, über Transporte. Oder, oder Yard-Management auch, auch sehr, sehr viel wahrscheinlich. Vielleicht kannst du noch ein bisschen einordnen. Wie sieht denn da so das tägliche Doing aus? Und was sind denn da so die Baustellen, die, die er aktuell vielleicht auch bearbeitet? Ja, vielleicht einmal zur Klarstellung. Also
1: der COO, also meine Rolle, äh, umfasst den Bereich Kontraktlogistik und Automobile. Äh, für den Bereich Eurogate-Container habe hab ich einen, einen Vorstandskollegen, das ist äh, Michael Blach, der eben äh, den Bereich Container verantwortet. Das heißt also, meine Klammer geht sozusagen über diese beiden Geschäftsbereich. Und ja, du hast recht, Andreas, das ist ein, ein großes, ich will nicht sagen Sammelsurium, aber schon ein großer Blumenstrauß an sehr verschiedenen und sehr unterschiedlichen Aktivitäten. Der vereinende Faktor ist eben, ja, es ist alles logistik oder eben produktionsnah, zum Teil eben auch ähm, tatsächlich im Bereich der technischen Wertschöpfung, gerade im Bereich Automobile, ähm, wo wir ähm, bis zum äh, völligen Auseinanderbauen von Autos und Neu einbringen von Kabelbäumen wirklich eine sehr, sehr tiefe Wertschöpfung auch äh, erbringen, wo wir für Importfahrzeuge Spezifikationen machen und sozusagen den Entkopplungspunkt oder den Herstellern ermöglichen, den Entkopplungspunkt relativ spät zu setzen. Und die genauen länderspezifischen Spezifikationen werden dann eben bei uns durch ein Unternehmen namens Autotech erbracht. Und ähm, wie gesagt, das ist ein, ein ganz breiter, großer Blumenstrauß. Was ist der vereinende Faktor? Der vereinende Faktor in der Logistik ist einfach, es ist ein People's Business. Wir haben ganz, ganz viel mit Menschen zu tun, die miteinander einfach gut harmonieren müssen, die mit dem Kunden natürlich gut harmonieren müssen. Und ich glaube, das ist wirklich der vereinende Faktor darüber. Und so diesen diesen Spirit in der Organisation zu haben, zu spüren, ein gutes Management-Team zu haben, ähm, das macht wirklich Spaß. Und das ist bei der BLG definitiv so. So, und zum Thema, zu der zweiten Frage, was was sind im Moment so die die Herausforderungen? Ich glaube, wenn man die, egal welche welche Zeitung man aufschlägt, ob es die, die FAZ ist oder das Handelsblatt, ähm, alle sprechen von Deindustrialisierung und und Degrowth. Ich meine, wir haben eine Situation, wo wir tatsächlich als Deutschland, als ich glaube, im Moment einziger Industriestaat tatsächlich in der Rezession sind. Und äh, das beschäftigt natürlich die einzelnen Geschäftsbereiche, die ich eben gerade aufgezählt habe, in einem unterschiedlich starken Maß und in unterschiedlich starker Ausprägung. Also wir sehen es im Bereich der Container, dass wir gegenüber dem Vorjahr um ja 10, 11, 12 mal 15 Prozent weniger Container, weniger toi zu handeln haben. Ähm, das ist also schon ein gewisser Rückgang, den wir da sehen. Wir sehen es auch in der Kontraktlogistik, wo ich glaube, dass wir als wir einen sehr guten und einen relativ breiten Querschnitt haben über Handels- und Industrieunternehmen, wo man wirklich sagen kann, ja, es gibt einige Unternehmen, die die haben es im Moment echt schwer. Das merkt man eben auch in den Mengen, die dort äh, bewegt werden, gerade im Bereich der, ähm, ja, die Engländer sagen so schön, der discretionary consumption, also dessen, wo die Konsumenten selber entscheiden können, ob sie konsumieren oder ob sie eben nicht konsumieren, brauche ich jetzt das fünfte Paar Turnschuhe, ja oder nein? Brauche ich jetzt noch ein weiteres Regal bei mir zu Hause? Das sind natürlich Entscheidungen, wo im Moment gerade aufgrund der konjunkturellen Lage und auch der Inflation die Konsumenten eben sich häufiger für das Nein entscheiden. Gut, und das merkt man natürlich auch in der Logistik. Auf der anderen Seite haben wir auch, ich bin gestern bei einem Hersteller von Windanlagen gewesen hier im norddeutschen Raum und die blicken sehr, sehr positiv in die, in die Zukunft und sagen, die Auftragsbrücher sind voll und die haben einen sehr deutlichen Wachstumspfad. Ein anderer Kunde von uns ist ein Hersteller von Schienenfahrzeugen, die ebenfalls ein sehr, sehr volle Auftragsbücher haben. Und so nivelliert sich das eben auch. Was, glaube ich, klar wird, ist, dass wir mittendrin stecken in einem erheblichen Strukturwandel. Und wenn ich eben gerade gesagt habe, der dritte Geschäftsbereich ist der Geschäftsbereich Automobile, dann steckt die Automobilindustrie selber in einer wahnsinnigen Transformation. Also einmal ist, glaube ich, im Moment noch nicht klar, inwieweit das Thema Elektromobilität jetzt auch ohne Subventionen und ohne staatliches Zutun tatsächlich in dem Umfang ans Fliegen kommt, wie wir uns das alle wünschen würden. Es gibt verschiedene OEMs, die auch verschiedene Strategien fahren. Die einen sagen, ja, wir verschreiben uns 100 Prozent der Elektromobilität. Die anderen sagen, ja, das machen wir in den Märkten, die es zulassen. Dann gibt es einen kleinen Asterix und unten gibt so es eine, so, eine, so, eine, so eine kleine Randnotiz. Da steht dann dran, ja, wo die Märkte das zulassen. Das ist natürlich dann auch ein weiter Interpretationsraum und die Dritten sagen, ja, wir sind technologieoffen. Und wir glauben, dass es eben Märkte gibt, wo es weiterhin Absitzpotenzial gibt für Verbrennermotoren. Wir glauben an E-Fuels oder wir glauben an Wasserstoff, wir glauben einfach an, an Technologieoffenheit und machen gleichzeitig eben auch Elektromobilität. Also das ist mitten in der, mitten im Wandel. Und was Dazu kommt, ist, dass wir insbesondere sehen, dass die chinesischen OEMs inzwischen auf einem Qualitätsniveau angekommen sind und auch auf einem Designniveau angekommen sind, dass äh, sie den etablierten OEMs durchaus Konkurrenz machen und die Chinesen drängen eben wirklich in den Markt. Und auch das sehen wir. Wenn ich jetzt nach Bremerhaven schaue, dann spreche ich gerne von Schublastumkehr. Was meine ich mit Schublastumkehr? Bremerhaven als als Autoterminal kommt aus einer Welt, wo wir mal 80 Prozent Export hatten und 20 Prozent Importe. Und das schwenkt immer mehr in Richtung Parität. Also wir sind im Moment so bei knapp 60 Prozent Export, 40 Prozent Import. Und das, da, da geht einfach der Trend. Ich glaube, da kann man jetzt die Uhr danach stellen, dass wir irgendwann eben 50 Prozent Import und 50 Prozent Export sehen werden. Natürlich auch wieder verbunden mit anderen Herausforderungen. Import heißt jetzt auch nicht unbedingt, dass das nur nicht deutsche OEMs sind, sondern auch die deutschen OEMs haben ja Produktionswerke im Ausland, äh, egal ob in Nordamerika oder in Asien, und importieren eben gewisse Modelle dann auch oder fertigen sie im Ausland und äh, importieren sie dann eben über Bremerhaven nach Deutschland. Aber wir sehen eben, dass so der, der Exportweltmeister Deutschland, diese, diese Exportstärke, dass das ein Stück weit zurückgeht und dass das abgelöst wird eben von, von mehr Importen. Und das hat natürlich. Herausforderung, weil eben könnte ich jetzt sagen, naja, ist egal, ob es reingeht oder rausgeht, ähm, das ist nicht ganz so, sondern der Teufel liegt dann ein Stück weit im Detail und darauf müssen wir uns eben auch auch anpassen. Ganz konkretes Beispiel, Unsere Vertriebsstrukturen sind sehr, sehr stark darauf ausgelegt, dass wir eben mit in Europa ansässigen Kunden sprechen und unser Vertrieb eben in Europa unterwegs ist. Und da stellen wir uns eben im Moment sehr deutlich die Frage, müssen wir da in Asien eine höhere Präsenz haben, um eben näher an den asiatischen OEMs dran zu sein, also dass vielleicht derzeit sind, weil eben die die Entscheidungen dann zukünftig eher in Asien getroffen werden als
2: in Wolfsburg oder München oder in Stuttgart. Du hast sehr viele Punkte aufgezählt, wo jeder von diesen Punkten wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge wert wäre und auch sehr viele intelligente Punkte aus meiner Perspektive. Das, was du aufgezählt hast, wie schafft ihr das in deiner strategischen Rolle, in der du bist, diese Fäden zusammenzuhalten und auch in diesem sehr dynamischen Umfeld, du hast auch die Prozentzahlen, die auf Paritäten beschrieben, die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Das ist eine sehr intelligente Frage, wenn ich das so zurückgeben
1: darf. Da könnte ich jetzt auch ganz, ganz viel und auf verschiedenen Ebenen darauf <lacht> antworten. Also vielleicht einmal methodisch. Was macht man, wenn man... Wenn man in Unternehmen relativ frisch reinkommt. Ich bin jetzt seit zwei Jahren äh, bei der BLG. Wir haben also zunächst mal den, den Sachstand einfach im Sinne eines Factbooks zusammengetragen, gesagt, okay, wo, wo sind wir denn eigentlich, wo sind wir denn gut, wie sehen denn die Renditen aus, mit welchen Kunden sind wir denn eigentlich unterwegs, wo sehen wir das Potenzial, wo geht denn der Markt hin. Und haben das relativ breit angelegt im, im Management-Team, haben das sehr intensiv auch diskutiert. Das war sozusagen die Basis oder das Fundament. Und haben dann im zweiten Schritt gesagt, okay, was glauben wir denn, mit welchen Initiativen müssen wir unterwegs sein, um in Zukunft ein noch besseres Geschäft machen zu können als heute und haben das Roadmap getauft. Das ist also, ich sag mal, keine keine wirkliche Strategie. wie ist so ein ganz großer Begriff, wo ich sage, naja, Strategie und Visionen, das sind so sehr, sehr große Begriffe. Ich glaube, das braucht es gar nicht unbedingt, sondern das ist eher eine taktische Ausrichtung. Wo wollen wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren eigentlich hin. Wir haben uns in dem Kontext auch mal die Geografie angeguckt. Also es gab im Bereich Kontraktlogistik zwei Engagements, die wir in Indien und in Malaysia hatten. Die waren dann relativ, es war relativ schnell klar, dass wir uns von diesen Engagements verabschieden würden, einfach um uns zu fokussieren. Ich glaube, dass Fokus ein ganz wichtiges Stichwort ist und ich spreche gerne von Eindringtiefe. Also wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Ressourcen, wie viel Energie kann ich eigentlich auf ein Thema geben? Und da bin ich ein großer Freund davon, eher in die Tiefe reinzugehen, als als jetzt sozusagen ganz breit das zu streuen, weil dann ist man irgendwie auf allen Hochzeiten, aber nirgendwo so richtig unterwegs. Und dafür glaube ich war natürlich diese Roadmap im Ergebnis wichtig, aber der Prozess war mindestens so wichtig. Und das glaube ich ist ist war in der in der Methodik war das eine, eine wichtige Voraussetzung, du hast jetzt eben gerade die Frage gestellt: Ja, wie schafft man das denn eigentlich? dass man gerade in so einem sehr dynamischen Umfeld, wo wir innerhalb relativ kurzer Zeit viele Veränderungen erleben, wie schafft man das da, auf diese Veränderungen entsprechend reagieren zu können? Und ich bin ein großer Freund des Unternehmertums im Unternehmen. Also ich glaube, ganz fest daran, dass möglichst viele Entscheidungen möglichst sozusagen weit unten in der Hierarchie, in der Organisation getroffen werden müssen, weil bis diese Informationen dann irgendwo an zentraler Stelle mal ankommen, ist meistens ja die Business Opportunity schon, schon vorbei. Und aus dem Grunde sind wir dabei, dass wir die regionale Präsenz und auch die regionale Entscheidungskompetenz unserer ähm, Organisation stärken und versuchen, möglichst viel, möglichst weit in an den Operations zu entscheiden und das glaube ich ist eine gute ist, ist glaube ich eine gute Voraussetzung gerade in einer so hochdynamischen Welt wie wir das wie wir das derzeit sehen und gleichzeitig das ist so ein bisschen die die Quadratur des Kreises gleichzeitig muss man eben auch zusehen, dass man es irgendwie dann doch noch nach oben hin eine, eine Klammer geschlossen kriegt und auch dabei hilft eben so eine Ausrichtung im Rahmen dieser von uns äh, erstellten Roadmap zu sagen, okay, wo wollen wir denn eigentlich hin? Zahlt das, was wir hier jetzt vielleicht auch auf der lokalen Ebene tun? Wie zahlt das ein auf äh, das Erreichen unseres Gesamtziels?
0: Was ich mich so ein bisschen frage, nur auf der einen Seite hast du, hast du natürlich schon erörtert, dass ihr ein relativ äh, diversifiziertes äh, Kundenspektrum habt. Und äh, wenn es bei den einen nicht so gut läuft, läuft es vielleicht bei den anderen äh, dafür besser. Das hatte ich witzigerweise kürzlich mit Jörg auch diskutiert, der das sehr treffend formuliert hat und gesagt der Haufen, in Summe ist der Haufen immer gleich groß, der verteilt sich halt nur anders. Und was ich mich aber ein Stück weit frage, vielleicht auch aus eurer Perspektive, wenn es Industrien gibt, die es ein bisschen schwieriger haben oder, oder wie du gesagt hast, der Anteil an Export oder Import verschiebt sich, wie stark merkten ihr das eigentlich als ähm, Logistikdienstleister, wie groß der Fokus eigentlich auf Logistik ist? Man kann ja auch argumentieren, dass in einer Phase, in der die Konjunktur und die Auftragslage vielleicht schwieriger ist, dass man sich eher auf äh, die Kernkompetenzen zurückzieht. Und insbesondere, wenn man Logistik outgesourced hat, würde man sagen, das ist jetzt nicht unsere Kernkompetenz. Das machen die Jungs bei der BLG schon und die Mädels. Aber wie groß ist denn tatsächlich der Fokus, um zu sagen, okay, vielleicht müssen wir je nach irgendwie ein paar. Euro oder Cent äh, rausquetschen pro äh, Auftrag, den wir, den wir erfüllen oder so, oder? Hm. Zieht man sich da tatsächlich eher zurück? Ja, das ist eine sehr spannende
1: Frage und ich glaube, dass wir, dass die letzten drei Jahre einfach nicht repräsentativ gewesen sind in der Corona-Zeit. Jetzt haben wir selber leider keine, keine Luftfracht- und Seefrachtaktivitäten als, äh, als BLG und sind auch keine Reederei, Rederei. Aber ich glaube, dass es in den letzten drei Jahren da einfach viele gegeben hat, die einfach ganz viel Freude äh, empfunden haben, als sie rechts unten auf ihre Gewinn- und Verlustrechnung äh, geschaut haben. Und das sei ja auch alles äh, gegönnt. Also ich, ich neide das niemandem. Aber das, ja, also nach der Party kommt dann so ein bisschen der Kater. Und das sehen wir im Moment, äh, dass einfach die, die Raten auch deutlich wieder runterkommen. Äh, diese gesamte Engpass-Situation, die wir gehabt haben, die haben wir nicht mehr. Die Die ist nicht mehr da. Und das ist, ich glaube, dass in der Corona-Krise und dazu kamen dann äh, die Evergiven, die sich da quergestellt hatte, sondern dann kamen die ganzen Lieferengpässe dazu, die die ship shortage so und es ist ganz, ganz, ganz schnell, sind dann viele Menschen dabei und sagen, ah, wir müssen jetzt wieder äh, Near Shoring machen und French Shoring ist dann ein neues Wort, was äh, aufgrund der geopolitischen Situation ähm, irgendwie in die in die Diskussion mit reinkam. Und meine Erfahrung ist, dass diese diese Intention, das zu tun, dass das sehr schnell abknickt in dem Moment, wo sich Lieferketten wieder beruhigen und wo Dinge wieder vernünftig und, und gut laufen. Also ich habe das Beispiel, wenn ich gerne, von dem Eier Fjatla äh, diesem äh, Vulkan, der irgendwann mal auf Island äh, vor einigen Jahren ausgebrochen ist und dann war, also über mehrere Tage, war die gesamte äh, Luftfracht gegroundet und da ging überhaupt gar nichts. Und alle schrien, oh, wir müssen resilientere Lieferketten haben und wir brauchen wieder mehr mehr Bestände und ja, und drei Wochen nachdem die ganzen Luftwachten wieder liefen, äh, hat sich da keiner dran erinnert. Ja, also der, der Mensch ist dann auch irgendwie entweder sehr vergesslich oder die Systeme sind dann doch so, dass äh, natürlich geguckt wird, ja, was kostet was bringt es und, und funktioniert es jetzt eigentlich dann, dann wirklich wieder. Und das, glaube ich, muss jedes Unternehmen für sich selber ausmachen. Wo ist so der richtige Punkt? Wie viel Sicherheit brauche ich eigentlich? Ist es just-in-time Logistik oder ist es just-in-case Logistik? Und das, glaube ich, muss jedes Unternehmen eben selber für sich entscheiden, was ist das richtige Szenario, wie viele Bestände brauche ich, wie viele Lagerstandorte brauche ich, wie, wie verlässlich glaube ich, dass die Lieferketten sind, wie breit stelle ich mich im, im, in meinem Sourcing auch auf. Und das sind, wie gesagt, ich glaube, dass, dass jede Krise immer ein Denkanstoß ist, dann darüber nachzudenken und anschließend hoffentlich für das jeweilige Unternehmen eine, eine bessere Lösung zu kriegen und, und zu finden. Und das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess. Also das ist, ja, jedes Unternehmen wird jeden Tag darüber nachdenken. Also wie ist so mein, mein mein Ziel, mein Zielsystem und wie viel mehr Geld ist mir das wert, eben resilienter zu sein? Und da kommt ja auch eine ganz neue Dimension nochmal da rein, gerade auch ähm, durch die EU-Taxonomie, wo wir jetzt quasi eine ganz neue Zieldimension tatsächlich nochmal hart verdrahten. Ähm, wie viel Nachhaltigkeit will ich eigentlich in meiner Lieferkette haben und was ist mir die Liefer oder die, die Nachhaltigkeit in der Lieferkette tatsächlich wert. Das ist eine Dimension, ich sage mal etwas überspitzt formuliert, war das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, in vielen Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten dann eher so ein, so, ein, ja, so ein bisschen Greenwashing und etwas, was in der Marketingabteilung gelaufen ist. Und das rückt jetzt deutlich in den Fokus. Ich hatte selber so ein, so ein Erweckungserlebnis, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, wo ich mit einem Private-Equity-Unternehmen mal gesprochen habe und die erzählten also, dass sie kein einziges Target sich mehr angucken, was nicht eine brettharte und ganz klar gemessene Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Und das fand ich sehr erstaunlich, dass eigentlich ein, 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 ein Private-Equity-Unternehmen, die ja dann eher Zahlen getrieben sind, dann doch so massiv da drauf gucken. Und da sind wir ganz ganz froh, dass wir schon vor vielen Jahren unsere Mission Klima ausgerufen haben und wir die Zielsetzung als BLG haben, bis 2030
2: klimaneutral zu sein und da auch aktiv dran arbeiten. Ja. Meine Frage hat in die gleiche Richtung gezielt. Inwiefern bringt die Rezession, die wir haben in Deutschland, auch eine Chance für eine neue Konsolidierung und auch vielleicht die Rückbesinnung oder die Besinnung auf neue Ziele für ja bis 2030 beispielsweise?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, jede Chance ist einfach auch die Möglichkeit, tatsächlich mal in sich zu gehen und äh, sich neu auszurichten. Und jede Konjunktur verläuft einfach in Wellen. Das haben wir gesehen. Wir haben, ich glaube, wir haben das ganz große Glück gehabt, dass wir alle, ähm, vielleicht auch äh, ein Großteil eurer Podcast-Hörer, äh, in den letzten 30 Jahren einfach äh, nur eine Richtung gesehen haben. Ne? Wir haben eigentlich seit 1989, äh, seit dem Fall, des eisernen Vorhangs, haben wir eigentlich nur Globalisierung, Abbau von Handelshemmnissen, mehr globale Integration, globales Sourcing, auch damit verbunden natürlich äh, ein, ein unglaubliches Wachstum der Logistik. Gut, da gab es mal irgendwie zwischendurch, gab es mal die, die Dotcom-Blase, die da äh, 2000 geplatzt ist und dann gab es mal die niemen krise äh, 2007, 2008. Was wir jetzt aber erleben seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, ist ja, dass sozusagen dieses Ende der Geschichte, was mal ausgerufen wurde von Herrn Fukuyama, der sagte, ja, eigentlich sollen alle Völker in, in Frieden und im, im, im Wohlstand miteinander gut auskommen und, und leben, dass das in Frage gestellt wird. Und das ist auf allen Ebenen, also auf der geopolitischen Ebene, genauso wie auf der nationalen Ebene, wie eben auch auf der Unternehmensebene, schon so ein Punkt, wo man darüber nachdenken muss, hm, was machen wir eigentlich und wie geht es jetzt eigentlich dann tatsächlich nach vorne weiter? Ja, und das ist quasi sozusagen der, 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 das, die Dimension der Geopolitik und die zweite Dimension ist die Dimension des Klimawandels. Auch da müssen wir uns ja massiv Gedanken dazu machen, wie geht es eigentlich weiter? Also ich weiß nicht, ob Degrowth jetzt wirklich äh, die Antwort darauf ist. Wir sehen im Moment eben aufgrund der, äh, der Rezession in Deutschland, sehen wir diesen äh, Degrowth. Ähm, ich glaube, das ist ja, ich sag mal, in Sonntagsreden kann man, das, kann man das leicht machen, aber da muss man ja den Leuten auch erklären, dass quasi der wirtschaftliche Wohlstand im Rückwärtsgang äh, unterwegs ist und wer das dann tatsächlich möchte, weiß ich nicht, muss man, muss man mal abwarten. Eines ist klar, das gesamte Thema Nachhaltigkeit wird massiv Geld kosten und kostet heute ja schon massiv Geld. Gut, und äh, wenn dann eben der Haushalt, wie jetzt gerade letzte Woche passiert, dadurch ein äh, Urteil des äh, Bundesverfassungsgerichtes als Verfassungsvielgericht deklariert wird, dann ist das nicht hilfreich, um das so zu formulieren. Aber das, da bin ich froh, dass ich
0: nicht in der Politik bin, sondern äh, tatsächlich hier nur ein kleines Unternehmen mitleiten darf. Ich glaube, da kann äh, zurzeit jeder froh sein, äh, nicht in der Politik aktiv zu sein, von einer Krise in die nächste. Ähm, das soll man mal gar nicht werten an der Stelle. Was mir an der Stelle mal interessieren würde, ist das, wir hatten jetzt ein bisschen über die Growth gesprochen, Postwachstumsökonomie, Deglobalisierung, Deindustrialisierung, all diese Themen. Und auf der anderen Seite ist Logistik und wenn wir jetzt mal auf die Kontraktlogistik beispielsweise schauen, die er auch macht, dann ist es ja oft auch sehr sehr investitionsabhängig. Das heißt, man investiert in spezielle Assets. Das können Automatisierungslösungen sein, neue Lagerstandorte, selbst wenn es bis Regale sind oder Menschen. Man investiert am in den Assets und in den allermeisten Fällen bestehen die Berechnungsgrundlagen solcher Assets auf Wachstum, so wie du das schön formuliert hast, so wie es ja auch in den letzten gut 25 Jahren und, und darüber hinaus war. Wenn man jetzt findet das nicht mehr statt, das würde ja grundsätzlich, wenn man, wenn man dem jetzt einfach mal folgen würde, würde es ja dazu führen, dass man auch da einen Investitionsstau an der Stelle erzeugt, weil man natürlich dieses Wachstum nicht hat, demzufolge diese Investitionen, nicht mehr tätigen muss und demzufolge immer weiter die Wirtschaft äh, negativ äh, beeinflusst an der Stelle, ne? weil man ja die Investitionen nicht tätigt. Aber wie ist denn da eure Perspektive darauf? Auf der anderen Seite, und das ist ja der interessante Spagat, auf der anderen Seite erwarten die Menschen gleichzeitig immer höhere Lieferstandards, immer mehr Services und, und du hattest doch die Fertigungstiefe angesprochen die, oder die Wertschöpfungstiefe, die ihr an manchen Stellen sogar habt. Das heißt, ich habe eigentlich so ein Spagat zwischen, ich habe eigentlich das Wachstum nicht, um, um die Finanzierung ähm, zu, zu realisieren oder, oder vernünftig darzustellen. Auf der anderen Seite habe ich Erwartungshaltungen, die ich aber eigentlich gar nicht zwingend bezahlen möchte, sondern ich will eigentlich, dass der Logistikdienstleister einfach schneller und besser macht.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein Konflikt und wenn ich da noch einen drauflegen darf... Wir haben ja gerade in, im Bereich der Kontraktlogistik, ja, du hast es richtigerweise gesagt, das sind Investitionen, die dahinter stehen. So, was sehen wir jetzt aufgrund der Leizenserhöhung nicht nur der EZB, sondern auch der Federal Reserve, dass Geld einfach wieder wieder Geld kostet. Ja, Ich meine, auch das ist ja in den letzten Jahren eher eine, eine sehr ungewöhnliche Situation gewesen, dass man quasi das Geld hinterhergeworfen bekommen hat. So, jetzt muss man das Geld wieder bezahlen und es gibt wieder ordentliche Zinsen. Aber das führt natürlich dazu, dass Investitionen, Entsprechend teurer werden und die Business Cases entsprechend mit einem, ich sag mal, einem, einem höheren Anstellwinkel kalkuliert werden müssen, weil natürlich diese Investitionen und auch die Finanzierungskosten sich rechnen müssen über die entsprechende Laufzeit. Also das ist das eine Thema Kapital, Kapitalkosten, Investitionen macht es schwieriger, macht es teurer. Also es ist teurer. Es wird auch für den Kunden teurer, Also ob es jetzt unser B2B-Kunde oder dann tatsächlich der, der Consumer am Ende ist. Den zweiten Faktor, den wir haben, ist eben der demografische Wandel. Wir haben eine Arbeitsbevölkerung, die relativ alt ist, die in den wohlverdienten Ruhestand irgendwann gehen wird. Und das ist schon eine große Herausforderung, wo wir mit, mit äh, vielen Hebeln daran arbeiten, dass wir eben die Fachkräfte, die Führungskräfte, ähm, das Management tatsächlich auch an Bord bekommen, auch gehalten bekommen. Und auch das ist eine Thematik, wo, das werden wir, denke ich, und sehen das ja im Moment auch schon äh, in den derzeitigen Lohn- und Gehalts, äh, unten und in den tarifvertraglichen Verhandlungen, dass auch das teurer werden wird. Also wir haben eigentlich so eine, sondern, eine, will ich sagen, perfekten Sturm, aber wir haben jetzt schon viele Faktoren, die dazu führen werden, dass es teurer werden wird. So, Aber auch das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage. Vielleicht haben wir an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit Dinge auch ein bisschen, bisschen arg übertrieben. Und das ist jetzt eine Frage sozusagen der, der Anpassung dieser, dieser Mechanismen, die anfangen zu wirken. Und dann wird es wahrscheinlich gewisse Leistungen geben, die vielleicht nicht mehr mit dem Service Level erbracht oder nicht mehr, nicht mehr sinnvoll finanziell vertretbar mit einem Service Level erbracht werden können. Gut, und dann wird halt äh, der Service Level zurückgedreht. Und dann müssen wir uns eben damit abfinden, dass eben gewisse Dienstleistungen nicht mehr in der Dienstleistungsqualität oder nicht mehr in der Schnelligkeit erbracht werden können wie in der Vergangenheit oder dass ich sie entsprechend teurer bezahlen muss. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das ist ja jetzt nicht nur hier im Bereich der Logistik so, sondern wir haben das ja auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, wenn man einen Reisepass haben wollte und ist man aufs Amt gegangen, hat da so eine, so eine Fleischermarke gezogen, hat sich da hingesetzt mit einem Buch und irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde. Später ist man dran gekommen und hat dann seinen, seinen Reisepass beantragt und konnte den dann irgendwie zwei oder drei Wochen später abholen. Inzwischen reden wir darüber, dass es also kaum noch Termine gibt, egal ob das in Stuttgart bei der Zulassungsstelle ist oder hier in Bremen beim Einwohnermeldeamt. Und da müssen Sie also mit einer einem hohen, einem hohen zeitlichen Vorlauf müssen sie versuchen, Termine zu bekommen und auch die Abarbeitung dann der Dienstleistung dauert entsprechend lange. So, und das ist, ja, ist auch eine Facette sozusagen des Degrowth. Eins ist mir aber ganz wichtig, wir sollten, glaube ich, nicht jetzt hier in, in Schwarzmalerei verfallen. Ich glaube daran, dass jedes System, jedes, jedes Wirtschaftssystem, was frei agieren kann, wo Angebot und Nachfrage sich an einem freien Markt bilden können und, und zusammenfinden können, dass diese Systeme anpassungsfähig sind. Und ich habe eben gerade gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Unternehmen möglichst viele Entscheidungen möglichst da treffen, wo sie dann auch umgesetzt werden also sprich nah an den Operations dran. Das Gleiche gilt aber auch für ein Wirtschaftssystem. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die wirtschaftlichen Akteure frei und gut miteinander verhandeln können und dann entweder zu einem Vertragsabschluss kommen oder eben auch nicht zu einem Vertragsabschluss kommen. Und genau diese freie soziale Marktwirtschaft ist das, was uns in den Nachkriegsjahren ja groß gemacht hat. Und das ist ganz wichtig, dass wir das aufrechterhalten. Und damit haben wir dann auch tatsächlich die Resilienz und die Anpassungsfähigkeit auch durch solche Krisen durchzukommen. Und ich habe es eben gerade ja gesagt, wir haben 30 Jahre wirklich die Globalisierung gesehen. Die Globalisierung ist auch überhaupt gar nicht vorbei. Vielleicht ist es auch ein bisschen durch die deutsche Brille betrachtet. Globalisierung ist überhaupt gar nicht vorbei. Es gab immer wieder mal so Rücksetzer, aber wichtig ist eben, dass, man, dass, dass wir ein System haben, was anpassungsfähig ist, wo sich die Unternehmen anpassen können, wo sich die Menschen anpassen können, wo die Konsumenten sich anpassen können und eben ihre freien Konsumentscheidungen auch treffen können und ihre freien Verträge auch abschließen können. Und dann ist mir überhaupt gar nicht bange davor, dass uns auch ganz viele neue, tolle Dinge einfallen und auch neue Geschäftsideen. Das ganze Thema Automatisierung ist ein Feld, wo ich glaube, dass wir sowohl als Unternehmen als auch als Logistikbranche insgesamt noch ein wahnsinniges Potenzial haben. Ich bin gestern in, in Wilhelmshaven gewesen, wir haben jetzt gerade zwei neue Containerbrücken äh, dort in Wilhelmshaven installiert und nehmen die gerade in Betrieb. Und diese äh, Containerbrücken werden per Remote Control, also sozusagen nicht mehr von einem Containerbrückenfahrer, der oben auf der Containerbrücke sitzt, gesteuert, sondern die sitzen im Büro. Und das finde ich einen Quantensprung geradezu. Ähm, das ist jetzt im Moment, ist das semiautomatisch okay und wir sind dabei, das jetzt zu installieren. Aber das sind genau die Dinge, die wir brauchen. Und das muss nicht immer die riesengroße Revolution sein. Das kann auch mal irgendwo ein System sein, wo wir einfach... Äh, ich sage mal Büroaktivitäten, einfach per RWA versuchen zu automatisieren, wo wir die Menschen entlasten und wo wir einfach über solche, solche vielleicht auch kleinen Dinge einfach Produktivitäten auch steigern können. Und das wirkt produktivitätssteigernd und damit natürlich auch wieder kostensenkend. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch im, im
2: Hinterkopf behalten. Bei den Punkten, die du angesprochen hast, auch im Sinne von Degrowth, Growth, inwie verändert sich vielleicht auch die Währung, dass die Währung nicht mehr Wachstum um jeden Preis ist und dass äh, vielleicht auch für die Mitarbeiter, äh, nicht mehr entscheidend ist, wie viel Geld ich mehr bekomme, sondern dass die, für die Mitarbeiter was anderes Entscheidendes ist, wie zum Beispiel, was du angesprochen hattest mit dem Remote Control, das Zuhause sein, was man vielleicht auch im Homeoffice machen kann, dass mit der Familie, das Entscheidender ist. Oder dass man dann eben auch woanders überall leben könnte, dass das Entscheidender ist. Das sind ja für euch eigentlich eher sogar gesellschaftliche Fragen, als ähm, Fragen ähm, für irgendwelche ähm, Entscheidungen im Einzelnen oder für irgendwelche Benefits zu sprechen.
1: Ja, ich glaube, da hat die Corona-Pandemie einen, einen riesen Quantensprung geschaffen, alleine das Thema Teams-Meetings äh, zu machen, nicht mehr physisch äh, durch, die, durch die Gegend reisen zu müssen, ähm, vom Homeoffice aus arbeiten zu können. Ich glaube, dass wir als BLG eine sehr äh, weitreichende äh, Betriebsvereinbarung auch haben zum Thema mobiles Arbeiten. Ja, die Mitarbeiter schätzen das sehr und sehen das sozusagen auch als Standard äh, inzwischen an. Und äh, das ist vielleicht auch gut so, dass wir einfach ähm, Beruf und Familie in einen guten Einklang bringen können. Und das ist natürlich auch eine Maßnahme, wo wir eben auch, ich sag mal, uns, uns Märkte im, im Bereich Personal erschließen, die uns vielleicht ansonsten verschlossen bleiben würden. Ja, wenn ich einer einer jungen äh, Mutter oder einem jungen Vater eben anbieten kann, dass er zwei oder drei Tage in der Woche aus dem Homeoffice arbeiten kann. So Und wenn ich sagen kann, ja, ich verstehe natürlich, dass du morgens erstmal die Kinder in die Kita bringen musst und das vielleicht abholen musst, sondern dann setze dich abends noch mal hin. Diese Flexibilisierung, das, glaube ich, tut tut allen gut. Zu der Frage ist vielleicht demnächst eine andere Währung, ist, sind vielleicht andere Dinge wichtiger. Es gibt ja im Moment auch die Diskussion zum Thema Vier Tage Woche, natürlich bei vollem Lohnausgleich. Also heute kann ja jeder schon vier Tage arbeiten. Das kann nur realisiert werden, wenn wir die entsprechenden Produktivitäten auch tatsächlich hinbringen. Also es gilt, dass der alte Satz von nichts kommt nichts. Also wenn ihr arbeitet, dann ist es, ist es eben auch schwierig sozusagen da vollen Lohn zu bekommen, aber nur vier Fünftel äh, tatsächlich arbeiten zu wollen. Das halte ich für äh, ein bisschen gefährlich, sozusagen dieses dieses Mindset zu verankern bei den Menschen, dass äh, quasi durch nichts tun, irgendwie die, die gebratenen Tauben einem in den Mund fliegen. Ähm, das funktioniert leider, leider, leider nicht vielleicht auch Gott sei Dank also ich glaube dass viele Menschen einfach auch Spaß und Freude daran haben wirksam zu sein morgens zur Arbeit zu gehen einfach einen guten Job zu machen ein bisschen die die Logistikwelt zu rocken und ähm, das äh, ist, ist auch das ist auch eine Motivation Dinge nach vorne zu bringen
0: und äh, ja einfach einfach einen guten Job zu machen Was also was sehr sehr interessant ist ne? wenn du wenn du grundsätzlich bringt man damit natürlich noch eine weitere Perspektive zu all dem rein was wir was wir schon ähm, Besprochen haben zu all diesen Krisen und, und äh, Einflüssen. Dann kommt natürlich noch äh, so ein Aspekt, der ich, ich nenne es mal Selbstverwirklichung äh, dazu, dass äh, Menschen vielleicht äh, unterschiedliche Anforderungen an die Arbeitswelt haben und so weiter. Und viele Dinge sind absolut auch gerechtfertigt. Und ich lebe das ja auch selber. Aber gleichzeitig ist es natürlich ein Riesenspagat für einen Arbeitnehmer in einer Situation, Arbeitgeber in einer Situation, in der du viel darum kämpfst, okay, wie machen wir die Sachen, wie kriegen wir das äh, hin, um sich dann auch noch parallel dazu, darum zu bemühen, wie schaffen wir es dann auch, diese Talente, die wir dafür brauchen, für diesen Transformationsprozess, den man ja am Ende hat, mit all diesen Herausforderungen, über die wir gesprochen haben, brauchst du natürlich die richtigen Talente und die richtigen Talente sind überall gesucht. Ähm, wie du das auch schon gesagt hast, es ist natürlich auch ein Fachkräftemangel und man kämpft darum, die Leute bei sich zu haben, die vielleicht äh, diese Dinge umsetzen können, visionär denken können und so weiter und so fort. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, können diese Leute sich natürlich auch schon fast aussuchen, wo sie arbeiten, ähm, was es auch unglaublich schwierig macht, ähm, das alles unter einen Hut zu bringen. Und äh, was ich mich immer so ein bisschen dabei frage, ist, äh, wenn ich mir jetzt äh, deine Rolle oder euch als Unternehmen angucke, ich glaube, ihr habt weit über 10.000 Mitarbeiter, mit euren ganzen Beteiligung noch viel, viel mehr, und dann denkt man sich immer, wie soll man das eigentlich alles unter einen Hut kriegen? Ne? Das hatten wir ja am Anfang so, äh, Jörg, so ein bisschen gefragt. Wie kriegt man das alles ähm, untergebracht und, und wie schläft man nachts eigentlich überhaupt noch, <lacht> äh, wenn, man, wenn man so viele so viele unterschiedliche Themen hat und, und ein Unternehmen mit so vielen Herausforderungen transformieren muss?
1: Kann das ein Mensch überhaupt? Ich kann sagen, ich schlafe gut. Ein Mensch kann es nicht, um das deutlich zu beantworten. Das ist eine Teamleistung. Und ich hatte das ganz am Anfang ja gesagt, das macht einfach Spaß, in und für und mit einer, einer Organisation zu arbeiten, wo einfach super Menschen sind. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Ja, viele Hochqualifizierte können sich ihren Arbeitgeber aussuchen. Und gerade dann kommt dem Thema Unternehmenskultur eine überragende Stellung zu. Und jetzt wird das vielleicht jedes Unternehmen von sich behaupten, dass sie eine, eine besonders äh, gute und ausgeprägte Unternehmenskultur haben, ich glaube, dass wir als BLG sehr viel richtig machen, indem wir genau diese Verhandlungen eigentlich zwischen, ich sag mal, was, was ist das, was der Mitarbeiter wirklich möchte, was ihm wichtig ist, versuchen in Einklang zu bringen mit dem, was eben für das Unternehmen wichtig ist. Und uns da entsprechend anpassungsfähig und, und auch flexibel zu zeigen und genau diese Dinge, soweit das eben die betrieblichen Belange zulassen, auch unter einen Hut bringen zu wollen. Und ich glaube, dass das, wenn, wenn ihr jetzt hier eine repräsentative Umfrage mal machen würdet, ich glaube, dass das schon etwas ist, was, was die BLG auszeichnet. Nochmal ein Nachgedanke zu dem ganzen Thema Homeoffice, mobiles Arbeiten. Man muss sich bewusst sein, dass das eine Errungenschaft ist, die nur einem Teil der Belegschaft zugutekommt, nämlich den Teilen der Belegschaft, die tatsächlich auch remote arbeiten können. Also irgendwo am Laptop sitzen, oder ein Teams-Meeting machen oder irgendwo zu Hause sitzen und Code programmieren. Die Mitarbeiter, die tatsächlich physisch Prozesse erbringen müssen, diejenigen, die auf dem Stapler sitzen, diejenigen, die eine Palette kommissionieren, diejenigen, die ein Auto von A nach B fahren, die kommen nicht in den Genuss dieser Regelung. Und das muss uns auch bewusst sein, dass wir das auf der sozusagen auf der administrativen Seite, auf derjenigen, die ein weißes Hemd anhaben, dass wir das bitte auch nicht übertreiben dürfen damit, um einfach da auch keine keinen, ich sag mal, sozialen Spaltpilz innerhalb einer Organisation entstehen zu lassen. Auch das
0: ist ein Balanceakt, das vernünftig hinzukriegen. Das ist ein guter Punkt, weil man natürlich immer aus einer, insbesondere in den Diskussionen, die man online so verfolgt, aus einer sehr bescheidenen Perspektive das sieht und aus einer Perspektive, die nicht vollumfänglich ist und am Ende, egal ob jetzt in der Produktion oder in der Logistik, gibt es Tätigkeiten, die einfach vor Ort durchgeführt werden müssen. Und ähm, die Menschen haben auch den Bedarf, ähm, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Die haben auch eine Familie und ähm, die haben auch Bedürfnisse oder Hobbys oder sonst irgendwas. Und ganz viel, und das stört mich auch persönlich selber oft an dieser Diskussion, ganz oft äh, schaut man einfach da rein und denkt sich, okay, ähm, warum kann ich nicht von Mallorca aus arbeiten? Ja, kannst du vielleicht, aber welches Signal, gibt man damit am Ende auch ab. Es ne? ist natürlich immer auch die Frage, wie das äh, den Kollegen und Kolleginnen ergeht, die tatsächlich an der Stelle vielleicht oft auch die wertschöpfende Tätigkeit machen und vielleicht nicht äh, im weißen Hemd im, im Büro sitzen und äh, Podcasts aufzeichnen können, die an der Stelle vielleicht nicht so wertschöpfend sind. Und ähm, das ist halt ein Spagat, den man halten muss. Ne? Also bin ich absolut deiner Meinung. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass du die Perspektive mit reingebracht hast. Vielleicht auch noch mal einen Aspekt dazu. Also ich habe eben gerade ja gesagt, dass einfach Arbeiten
1: macht ja Spaß. Also mir macht das echt Spaß, morgens <lacht> aufzustehen und ins Büro zu fahren und ja, einfach wirksam zu sein und, und auch Erfolge zu produzieren, mit, mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass das etwas ist, was, was viele Menschen so gerne, sie auch im Homeoffice sind. Ein Stück weit hat das auch zu einer wie formuliere ich das jetzt, unternehmensgesellschaftlichen Deprivationen geführt. Was meine ich damit? Wenn sich jeder sozusagen nur hinter seinem hinter seinem Rechner verkrümelt, dann entfallen Gespräche an der Kaffeemaschine. Dann entfallen Gespräche, die einfach ein, ein, diesen diesen sozialen Kit auch in einer Belegschaft in einem Unternehmen darstellen. Und das ist auch eine Gefahr, dass man sozusagen nur noch so als, als digitale, zweidimensionale äh, Individuen sich per Teams zusammenschaltet. Ja, das funktioniert, aber ich glaube, dass das Zusammenarbeit und, und Unternehmenskultur auch ganz zwingend darauf angewiesen ist, dass man physisch zusammenkommt und auch physisch zusammenarbeitet und auch den, ich sag mal, den Klönschnack macht äh, irgendwo an der Kaffeemaschine oder äh, mal einen Geburtstag feiert oder, oder, oder. Das gehört alles eben mit dazu. Und das ist wichtig, dass man auch da eine vernünftige und gute Balance findet aus Präsenz und mobilem Arbeiten.
0: Matthias, ich glaube, wir haben einen ganz guten Abriss an, an Themen in den letzten fast 45 Minuten ähm, gehabt. Wir haben äh, anfangs über die globaleren Herausforderungen gesprochen, haben über Resilienzen gesprochen, haben über die Diversifizierung von eurem Geschäft gesprochen haben äh, über natürlich auch die Lichtblicke gesprochen ähm, und, und hier nicht nur nicht nur Schwarzmalerei betrieben ähm, und haben jetzt am Ende sogar auch nach ähm, die, die Mitarbeiterperspektive reingebracht beziehungsweise als Teil der Transformation, ähm, wie man sich dann auch Talente sichert und, und ähm, wie, man, wie ihr darüber denkt oder, oder du, wenn es darum geht, äh, Mitarbeiter ähm, fair, aber auch in einem gewissen Freiraum ähm, zu behandeln. Ich glaube, das war eine sehr runde Geschichte. Deswegen würde ich an der Stelle auch sagen, unsere Zeit ist dann auch um. Wahrscheinlich könnten wir über die, all diese kleinen Themen jeweils einzeln äh, weit über eine Stunde sprechen. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht mit dir. Du ähm, hast einen tollen Blick über die BLG gegeben und äh, das, was ihr macht und wie ihr Dinge ähm, denkt. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Lieber Andreas,
1: dir vielen Dank für die warmen Worte und für das Interview mir hat das Spaß gemacht. Auch dir, Jörg, vielen Dank und äh, ja, dann gerne bis zum nächsten Mal. Danke dir.